0: voy a hablar de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que estamos orando para que Dios cumpla en nosotros, el, cuarto, el quinto, lo que va, del quinto, lo que caminamos del quinto año. Y hay tres cosas muy importantes que debemos tener en cuenta para tener fe, fe en lo que Dios va a hacer con nosotros, fe en lo que Dios va a hacer contigo siempre, no en el quinto año, no en el sexto, siempre, en toda tu vida. Te voy a hablar primeramente de tres cosas para tener fe. La primera. El entendimiento. A través de la palabra de Dios. Y del Espíritu Santo. De quién es Dios. Eso nos va a dar fe. Para creer que Él es fiel. Préstame tu teléfono por favor. Yo leí este pasaje. No está ahí. Y no va a estar tampoco como lo tengo acá. E Isaías 63, 7, en la nueva traducción viviente, dice así. Hablaré del amor inagotable del Señor. Él, quien escribió, está hablando de que él conoce a Dios. Y está hablando del amor inagotable de Dios. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su bondad que le ha conseguido, que, le, que nos ha concedido a nosotros su pueblo por su misericordia y su amor. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente me seguirán. Y se convirtió, Él se convirtió en nuestro Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Cuando tú y yo sufrimos, Él ya sufrió por nosotros. Eso es conocer a Él y su obra. Y personalmente nos rescató. Entonces, la palabra nos enseña a conocer a Dios lo que Él es y lo que Él ha hecho para que nosotros tengamos fe. Eso es lo primero. Lo segundo, que no olvidemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca olvides todo lo que Dios te ha dado. Nunca olvides cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha protegido. Nunca olvides los beneficios que Dios ha tenido contigo porque eso nos da fe para seguir adelante. Y yo te voy a pedir un favor. En este instante. Piensa. En alguna de las. Bendiciones respuestas. Que Dios te ha dado. Mientras has estado. Aquí en esta iglesia. Porque como hoy le, vamos, le estamos dando gracias. Por estos cuatro años. Entonces yo sé que Dios ha hecho muchos milagros. Tuyos antes o en otro lugar. Pero piensa en las bendiciones que Dios te ha dado. Mientras has estado aquí. Las respuestas que Dios te ha dado mientras has estado acá. Los milagros que tú has visto en ti o en otros mientras has estado acá, porque eso también nos hace crecer la fe. Lo que yo, no solo lo que Dios ha hecho con nosotros, sino lo que ha hecho con otros. ¿Tienes pensamientos de eso? ¿De lo que Dios ha hecho? Entonces yo te voy a pedir que le vamos a dar gracias a Dios por eso en lo que tú estás pensando. Pero lo vamos a hacer como se hace ceremonialmente con alguien a quien le damos mucho valor y a quien queremos honrar. Nos vamos a poner de pie y le vas a dar un aplauso a Dios diciéndole gracias. Gracias, gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor, gracias Dios por todo lo que has hecho, por estas cosas que recuerdo, gracias, gracias Señor. Amén. Puede tomar asiento. Eso es lo segundo. No olvidar sus beneficios. Y lo tercero que nos da fe es la esperanza. Como yo ya sé quién Él es. Y recuerdo, lo que Él ha hecho, voy a tener esperanza en lo que Él puede hacer conmigo. Puede hacer en mi vida. La suma de estas tres constituyen Amén. Han sido cuatro años de gran bendición donde el Señor ha traído respuestas, milagros, restauración, libertad, crecimiento, y hemos aprendido a amarnos. Yo les he aprendido a amar. Ustedes me han aprendido a amar. Espero. Tengo la esperanza. No, yo sé que sí me aman. Me soportan. Por lo cual, por todo esto estamos muy agradecidos, muy agradecidos. Pero ahora quiero que hablemos, declaremos y nos llevemos aquello por lo cual vamos a estar orando de lo que Dios va a traer para nosotros al caminar, al comenzar a caminar este quinto año. El número cinco. La Biblia es una Biblia de números. Es más, tiene un libro que se llama... Números. La Biblia es una Biblia de números, pero no para que nos pongamos con fetiche con los números y, y, y agarremos los números como que hoy es martes 13. Uy, no, ni salgamos. No, no, no es para esas cosas. ¿Cómo es que dice en eh, martes 13 ni que te cases ni te embarques? Eh, bueno. <risa> No es para que tomemos los números de esa manera. Las palabras en el hebreo, en la mayoría de lo que fue escrito en la Biblia, cada letra tiene un, sí, un número y un símbolo y muchas palabras tienen su significado en números. Te doy esa explicación solamente para que entendamos que la Biblia, en la Biblia son importantes los números. Eso se llama la gematría, Pero no te voy a hablar ahora de eso. Solamente te quiero hablar del número cinco. Porque quiero hablarte de cinco cosas para las cuales vamos a estar creyendo, orando y declarando que Dios nos lleva en el caminar de estos cinco años. Y la primera, vayamos a Juan, capítulo 6. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 11, está Jesús con sus discípulos y una multitud de gente que se enteró que Jesús estaba ahí y todos le siguieron y la gente fue y se agolpaba ahí donde estaba Jesús y estuvieron horas escuchando las enseñanzas de Jesús y entonces viene uno de los discípulos y le dice a Jesús, Jesús y qué vamos a hacer con este gentío, ya tienen hambre, toca mandarlos para la casa para que coman y Jesús le dice a los discípulos, denle de comer ustedes, nosotros, a todo este poco gente, ni siquiera con doscientos denarios podríamos alimentar a toda esta gente, no tenemos ni plata. Y dijo, entonces, ¿qué tienen? Cinco panes y dos peces, traigan, denme los cinco panes y los dos peces. Y Jesús, con lo que ellos le entregaron que un jovencito tenía y lo dio para el Señor, con esos cinco panes que dio para Dios, eso Dios lo multiplicó, Jesús lo multiplicó. El cinco es tiempo de entrega, de dar, para que Dios multiplique de lo que nosotros damos. Y mi oración para esto es que nosotros entreguemos más y más y más de nosotros a Él. Que le entreguemos en este, en, en, en este caminar del quinto año más de nuestras vidas. Entreguemos el pecado. Si nosotros entregamos el pecado a Él, vamos a poder caminar más en, sanidad, en santidad, en obediencia. Entreguemos la ansiedad y las amarguras. La ansiedad y la amargura nos distraen de lo que podemos recibir de parte de Dios. Entreguemos nuestras capacidades. Un día yo les hablaba, nuestras capacidades a veces, cuando somos muy capaces, nos evita depender de Dios, porque nos volvemos profesionales. Un ejemplo de cómo el, el, las capacidades y el volvernos profesionales nos aleja de Dios le doy el ejemplo, no queriéndole decir, hermano, cada que usted se monte a su carro tiene que orar una cantidad de veces. No, solo para que entendemos que así somos también en las cosas de Dios. Este ejemplo. ¿Usted recuerda cuando usted manejó por primera vez? Dios mío, por favor, ayúdame. Recuerdo que una vez mi esposa dijo, Señor, ayúdame, porque iba a tomar la 66 por primera vez. Y oró, Señor, ayúdame Y siguió por la 29 Ayúdeme, que, Señor, voy a tomar la 66 por primera vez, ayúdame Cuando yo le digo, y ella dice Ve, pero esto es muy tranquilo Y le dice, sí, pero es que vamos en la 29 ¿A qué voy con eso? Las primeras veces, uno ora a Dios Pero cuando te vuelves, te vuelves profesional Y capaz <risa> Ya no necesito a Dios porque yo ya puedo, porque yo ya soy capaz. Entonces, ¿qué es parte de lo que tengo que entregarle a Dios? Mi capacidad, que me volví a un profesional. No te estoy diciendo que llegues al límite. Ay, entonces ya no puedo manejar y tengo que orar como la primera vez. Te estoy dando un ejemplo extremo para que lo entendamos. Pero la verdad es que cuando nosotros somos capaces de muchas cosas, no oramos. Porque yo ya lo sé hacer. Cuando tú tienes tu trabajo en orden no oras Porque tú ya sabes hacer tu trabajo Pero cuando te dan algo nuevo ¡ay! Hay que orar La idea es que siempre dependamos de Dios Entrégale tus capacidades Entrégale el dinero que a Él le corresponde Qué difícil a veces Es aprender a diezmar Es aprender a darle a Dios Lo que a Él le corresponde de dinero Pocas veces te hablo de dinero y ahora, no te voy a hablar de dinero, no te preocupes, pero sí de que debemos entregar. ¿Tú quieres santificar tus bienes? Entrégale lo que él le corresponde. ¿Tú quieres guardar tu economía? Entrégale lo que él le corresponde. Echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo recogerás. ¿Pero qué pasa el pan en el agua? Crece. Échalo sobre las aguas y crecerá. Entrégale el dinero que a Él le corresponde. Y entrégale, dale a Él alabanza y adoración. Lo que estoy hablando de estos cinco panes es entregar el pecado, entregar las ansiedades y las amarguras, entregar las capacidades, entregar el dinero que a Él le corresponde y dale a Él alabanza y adoración. Y eso oro yo. Eso le pido al Señor para que este, el caminar de estos cinco años nosotros le demos más y más. Y le entreguemos más y más a Él porque cuando uno entrega a Dios, Él lo recibe como una ofrenda y multiplica sobre ti sus bendiciones. ¿Quieres más de Dios? Dale más a Dios. ¿Quieres que las cosas se multipliquen en tu mano? Dale más. Eso es el primer punto para este, para este año que caminamos. El segundo, vaya Lucas, capítulo 4, versículo 4. Hay una Biblia hablando por ahí. Cinco. Son los libros de la Torá. Lo que en la Biblia se llama la ley. Cuando usted lea en el Nuevo Testamento, la ley es los cinco primeros libros de la Biblia. Ellos consideraban que esa era la ley que Dios les dio. Y es así. Y Lucas capítulo 4, versículo 4 dice, Jesús respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. A lo que yo voy que en este caminar de estos cinco años, yo le pido a Dios y declaro que vamos a alimentarnos más y más de la palabra de Él que vamos que Él se va a revelar en, la, en su palabra a nosotros que cuando tú leas la palabra el Señor se va a revelar a tu vida en esa que, que tú has leído esa es mi petición para Dios y eso es lo que yo voy a estar declarando este año que el Señor cada que abrimos la palabra se nos revela a nosotros ¿cuál es la responsabilidad de Él? revelarse a nosotros pero ¿cuál es la tuya y la mía? leerla así que si no la leo no pasa nada, pero si sí la leo, que Él se revele a nuestras vidas, que Él se haga carne en nosotros, que Él se manifieste en nosotros, que esa palabra la entendamos de una manera profunda. Van dos cincos, cinco panes, cinco libros, quiero que vayamos a otros cinco Vayamos a Mateo, capítulo 25, versículo, le voy a leer desde el 1 en adelante, la parábola de las diez vírgenes, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas, ¿cuántas? prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dándote de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cinco vírgenes que mantuvieron el aceite en sus lámparas. lo que yo le pido al Señor para este, para este quinto año de nuestro caminar es que el aceite del Espíritu Santo sea en nosotros, que la unción del Espíritu Santo sea en nosotros. La unción nos lleva a obediencia, la unción rompe los yugos, nos lleva a libertad, la unción nos lanza a hacer la obra del Señor, a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos la unción para agradar a Dios. Necesitamos de la unción del Espíritu Santo. El humanismo, que es los pensamientos muy humanos, diría, hola, pero las cinco vírgenes, tacañas, ¿no? Sí, no repartió? ¿cómo así que no le dieron a las otras? habría que compartir la unción es algo personal está bien que otro hermano ore por nosotros está bien que yo ore por ti y eso te activa pero si tú no llenas tu, tu lámpara esa activación se queda ahí es como que yo prenda un carro y el carro me prendió, pero no tiene gasolina. ¿Qué pasa con el carro? Se apaga. Igual pasa cuando otra persona con su unción ora por nosotros, me activa, me encendió. Pero yo necesito ponerle aceite a la lámpara. Y yo pido al Señor que en este caminar de estos cinco años Él la unción del Espíritu Santo esté con nosotros. Que cuando tú vas de rodillas al Señor y le dices, Señor, dame de tu Santo Espíritu, mi oración es que el Espíritu Santo se manifiesta y se revela tu vida. Amen, amen. Esa es mi, mi oración y mi declaración para este año. Pero si tú no vas y no le pides al Señor que te dé de su Santo Espíritu, no va a pasar nada. Dios nos ha dado cinco sentidos. ¿Para qué nos dio Dios los cinco sentidos? Los cinco sentidos me dejan percibir, es percepción. Los cinco sentidos son percepción. Me dejan percibir el mundo exterior. Si no fuera por los cinco sentidos, yo no me doy cuenta nada de lo que pasa fuera de mi alma. Todo lo que pasa fuera de mi alma me doy cuenta a través de los cinco sentidos y para eso Dios nos dio los cinco sentidos. Para percibir lo que hay de fuera de nosotros de una forma natural. Entonces, los cinco sentidos representan la percepción de la vida. Del mundo. La cosmovisión. por Así como para ponerlo así como, como bien bonito. Como conferencista. Y pongo cara de conferencista. La cosmovisión de la vida. Bueno, es... ¿Cómo veo yo la vida? Eso es la conmovisión. ¿Cómo yo miro las cosas? ¿Cómo yo percibo todo lo que está fuera de mí? ¿Recuerdan el versículo que nos vamos a memorizar? No os conforméis a la manera de pensar de este siglo, sino que yo necesito ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento para poder... Conocer la voluntad de Dios Cuando yo soy transformado En mi manera de pensar Voy a tener la cosmovisión divina La percepción divina del mundo Cuando tú te metes con Dios Y Dios te llena de su santo espíritu Y tú después vas y te relacionas Con las personas Tú empiezas a ver las personas De una manera diferente Tú tienes misericordia Tú sientes amor Personas que quizás antes tú decías, ay, ¿y, y, hay que, ¿y hay que orar por esa persona? Cristiano, ya uno, pero si no está lleno de Dios, ¿por qué no oras tú? Es que, ah, no sé, pero cuando tú tienes la percepción divina, tú no miras la condición de la persona en su, en, en su, en su parte externa tú miras el dolor y tienes compasión, sientes amor por la necesidad de otro y no importa cómo huela, no importa que si, si, no importa nada, tú te acercas porque cambia la percepción. Lo que lloro por nosotros en estos cinco, en este quinto año de caminar es que el Señor nos dé así como nos dio los cinco sentidos para tener una percepción natural que active nuestros sentidos espirituales para que nosotros tengamos una percepción divina del mundo para que tengamos una cosmovisión divina del mundo una cosmovisión como Dios lo ve una que, Dios, que nosotros podamos ver la gente como Dios la ve que nosotros podamos ver el mundo como Dios lo ve que nosotros podamos ver los problemas como Dios los ve cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, todo cambia a nuestro alrededor. Y la quinta cosa por la cual vamos a estar orando está en Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Acostumbro a decir muchas veces Primera de Samuel, como si fuera una carta, como en el Nuevo Testamento. Es Primer Libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Es el momento en que David se enfrenta a Goliat. David enfrentándose al gran gigante Goliat, David, un adolescente, un muchacho. Lo escriben calvo, como de unos 55 años. No es eso yo. Dice que David era de rizos, que todo bonito. Y él él era pequeño, él no era grande y se enfrentó al gigante David perdón al gigante Goliath con cinco piedras Goliad estaba con una espada con una lanza, con armadura grandototote, porque era un gigante haga de cuenta más grande que los que juegan baloncesto de la, de la NBA, más grandecito que ellos más grandecito que el grandecito de ellos y David pequeño y con cinco piedras lo venció. ¿Y sabe por qué lo venció con cinco piedras? Porque él dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ante ti que te has revelado y has hablado del ejército del Dios vivo. Esas cinco piedras representan la autoridad que tenemos nosotros en Dios que no es con las armas del hombre porque las armas de, de goliar eran jabalina perdón espada jabalina armadura producidas por el ser humano lo que cogió david era producido por dios cinco piedras del río donde en la mano no había la mano del hombre no había entrado eran piedras lisas, dice el 1740, dice, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y fue hacia el filisteo. Y con esas piedras lo derribó, lo derribó con esas piedras, piedras donde no había pasado la mano del hombre. Piedras lisas, sí, piedras lisas que habían sido al, li, li, tratadas por la exposición que ellos tenían a la creación de Dios. ¿A qué voy con eso? Que Dios, y es lo que yo pido para nosotros este año, nos dé la autoridad en sus armas, con sus armas, para nosotros vencer a todo lo que nos, se nos oponga, a todo lo que nos resista por la fe en quien Él es, por la fe recordando todo lo que Él ha hecho con nosotros y con la esperanza de lo que Él va a hacer por nosotros. Autoridad, autoridad, autoridad para vencer las circunstancias, autoridad para levantarnos cuando el enemigo, cuando las cosas, cuando las situaciones nos quieran derrumbar, autoridad y fe para creer que todo lo que está mal a mi alrededor puede cambiar. Porque Dios está conmigo. Porque Dios está contigo. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo al Señor para nosotros. En estos. En este caminar de, del quinto año. Entrega. Revelación de la palabra. La unción del Espíritu Santo en nosotros. Una visión, una cosmovisión de la vida de acuerdo a Dios. Y autoridad. Para vencer todo. Todo lo que se nos opone. Así que yo le invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar por esto.